0: 23
1: Trudeau Landry.
2: Express. FM 93.
0: On va aller faire un tour à Montréal. On en parle en début d'émission, puis évidemment qu'avec d'énormes projets de transport en commun ici dans la grande région de Québec, on regarde du coin de l'œil ce qui s'est passé à Montréal au cours des dernières heures avec le REM. Première journée officielle aujourd'hui du Réseau Express Métropolitain, un train de banlieue. Au cours du week-end, on a invité les, euh, les citoyens à venir euh, essayer le REM gratuitement. Ça a été un énorme succès. On a même dû limiter le nombre de personnes qui ont voulu en faire l'essai, sauf que ce matin, pendant une heure, le REM a été euh, mis à l'arrêt. Donc, les gens qui l'utilisaient pour vrai, pour des raisons utiles, se sont trouvés un peu euh, dans le trouble. On va en parler avec notre collègue de Cogeco Média euh, à Montréal, Carl Marchand. Bonjour, Carl.
1: Bonjour, salut les gars.
0: Alors, comment ça s'est passé, Karl, ce matin, cette, euh, cette interruption du service du REM à Montréal?
1: Ben là, c'est ça. L'interruption se passe, euh, c'est arrivé vers 8 heures et euh, c'est dû à un problème avec un aiguillage. Alors, le, le REM, là, tout se fait à distance. Il n'y a pas de conducteur à bord du train. Il n'y a pas non plus personne qui s'en va tourner les, en bon français, tourner les switches sur la rail. Tout ça c'est à distance, mais il y a un des aiguillages qui est resté pris ce matin. Là. Donc, euh, ça a commencé d'abord qu'on a dû réduire la le service qui se faisait seulement sur la Rive-Sud. Après ça, on l'a arrêté tout simplement pendant une heure et quart, donc le temps d'aller débloquer ça à la main. Euh, on, on dit qu'on le savait là, du côté de CDPQ info, que ça pouvait se produire pendant le rodage. Alors, ben, c'est arrivé ce matin. Heureusement, on est euh, en pleine vacances de la construction, ce qui fait que le volume était pas trop important. Là. À l'heure où c'est arrivé, bon, huit heures, évidemment, on est dans l'heure de pointe, mais pendant les vacances de la construction, moins pire. Alors, euh, ça a quand même été... Euh, ça a illustré que le, le, le plan de, de, de contingence n'était pas tout à fait... Euh, bien rodé parce que à la gare centrale, par exemple, là, on envoyait les gens pour prendre une navette, on les envoyait au mauvais endroit, tout pointe-là, ah. il n'y avait pas de navette. Alors, il euh, y a encore des... Euh, disons, il faut exiger le crayon encore un peu, il y a encore des trucs à, à peaufiner, évidemment.
0: C'est ça, Karl, parce que ce matin aussi, j'imagine que, bon, ce n'est pas un drame non plus pendant une heure, mais j'imagine que ça a eu des conséquences pour des gens qui voulaient aller travailler aussi ce matin, qui n'étaient ben pas oui, là juste ben pour ben le oui. fun. Là. Et, et
1: l'autre chose, c'est que euh, en raison de l'apparition du REM, Jérôme, il y a des services d'autobus vers Montréal qui n'existent plus. Okay. Euh, le REM les remplace, ce qui fait que là, tu peux pas te dire, je vais aller prendre l'autobus que je prenais la semaine passée. Il n'existe plus, cet autobus-là. Oh. Alors, euh, en effet, ça, ça peut causer certains problèmes. Là, il y en a, bon, somme toute l'ambiance était à, à, assez euh, assez de bon humeur. Le monde est assez de bon humeur quand même, certains, parce qu'il y a encore okay. beaucoup de curieux qui sont venus pour l'essayer, le REM. Là. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui avait son T-shirt du réseau de la STM avec du, euh, qui était venu pour l'essayer, là, à 5h30, même s'il était très tôt. Donc, on n'est pas là, euh, on n'est pas dans le retour des classes encore, mais ouais. c'est sûr que si t'es pogné au 10-30, pas de transport en commun, euh, t'es un peu mal pris, oui. Exact. Alors, euh, disons, chose certaine, euh, on disait, on, on pensait que ça pouvait se passer, mais on évidemment, là, les, les dirigeants du REM l'auraient bien évité ce problème-là ce matin parce que ça fait pas une bonne presse, ça fait pas une bonne publicité, c'est bien certain.
0: As-tu un extrait de faire entendre, Carl?
1: Oui, ben justement, là, le porte-parole du, du REM du CDPQ-FK, Jean-Vincent Lacroix, qui nous parle des problèmes de ce matin, donc euh, écoutons-le nous expliquer euh, ce qui s'est produit puis comment on va réagir. Non, c'est certain. Ce matin, ce qui s'est passé, c'est une situation qu'on savait qu'il pouvait se produire. On n'espérait pas qu'elle se produise aussi à aussi ce, cette journée-ci comme un, un lundi en plein air de pointe. Évidemment, on sait qu'on est en période de rodage. On continue à prévenir les gens, et je le fais encore, que cette période de rodage-là, c'est synonyme d'événements comme ça qui peuvent se produire. On les veut limiter le plus possible. On et euh, euh, Jérôme, oui, autre oui. chose aussi, euh, la conséquence la plus grave, et là, encore là, ça s'est bien vécu, mais il y, y a un train qui a été pris en deux stations pendant une vingtaine de minutes environ, euh, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont été pris dans le train. Heureusement, il ne faisaient faisait pas 36 dehors, puis euh, c'était vivable, là, mais oui. euh, somme toute, il y a encore, en effet, des problèmes techniques qui peuvent, qui peuvent survenir, parce que le, on, a, on a tourné sans passager pendant à peu près deux trois mois. Alors évidemment, là, on n'a pas euh, on a pas découvert tous les problèmes qu'on qu pourrait découvrir encore.
0: C'est ça. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien actuellement, Carl? Oui, là le, le, le
1: service est reparti. Le service est reparti. Et quand ça fonctionne bien, là, faire le, le, la gare centrale au secteur de Brossard en 18 minutes, c'est assez impressionnant. Oui. Euh, puis c'est aussi que ça passe en plein milieu de l'autoroute. Donc, ils ont eu des conditions idéales hein, le REM. Il y a des oui. conditions qui ont été... Euh, ils ont rendu plus facile pour faire le réseau puis en plus ben ils ont l'accès à, à l'autoroute ce qui fait que ils ont eu la meilleure ligne possible et la liaison se fait directement puis euh, c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant de voir ça et puis euh, on va voir si ça tient le coup parce que là on veut pas se ramasser avec un autre éléphant blanc évidemment en matière de transport oh en commun je sais pas oh pour toi mais on, on en a eu <rire> quelques-uns alors euh, c'est sûr qu'il y a Merci donc euh, on, on est condamné à l'excellence
0: Effectivement, qu'on va surveiller ça, euh, parce que nous autres, c'est le tramway qui s'en vient. Est Québec, ben oui. donc et là, euh...
1: j'ai hâte d'avoir aussi l'hiver, euh, Jérôme, hein, parce qu'on dit que le REM, la nuit, fera pas de service, mais va rouler quand même pour éviter qu'il y ait trop d'accumulation de neige, mais justement, des problèmes d'égligeage avec les grands froids qu'on connaît, est-ce qu'on en, en verra d'autres cet hiver? Évidemment, il euh, y a beaucoup de gens qui ont hâte d'avoir la réponse.
0: On le souhaite pas. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Carl. Au revoir, long... Merci. Carl Marchand, donc, de Cogeco Nouvelle euh, à Montréal. Donc, problème avec euh, le REM. Tiens, non, hein, c'est ça, l'hiver. Tu sais, encore là, ceux que t'appelais tantôt, comment tu appelais tantôt Les ouais. bandits du tramway. Ouais, c'est ça. Les euh, autres, l'hiver, c'est comme si ça n'existait pas, puis il euh, n'y aura pas de problème, puis il n'y aura pas de... Il n'y aura, hein, aura jamais de problème. C'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, tu sais. En passant, le REM, c'est un métro léger de type Alstom Metropolis. hein? C'est souvent Alstom. Alstom est partout. Alstom est partout, partout. C'est
2: le Hall dans Alstom. Oui,
0: le Hall, everywhere. Tu Alstom, sais, c'est euh, le futur tramway de Québec. C'est le REM. C'est la nouvelle ligne de tramway à Toronto. C'est pas celui d'Ottawa aussi? C'est Ottawa. Effectivement, le O-Train, qui, je vous le rappelle, est encore perturbé ce matin à Ottawa. C'est euh, Edmonton aussi. Bref, ils font tous. Ils sont partout. Euh, au Canada, c'est presque un monopole, Alstom.
2: Ça doit être eux autres des meilleurs, j'imagine,
0: hein? dans tous les contrats, justement, que c'est au, au mérite. Des autres, on peut pas. Hein? Siemens, on ne peut pas faire affaire avec, euh, avec eux autres. Donc, euh, voilà, le REM qui a eu des problèmes ce matin. Souhaitons que tout ça se, se passe bien. Il y a un auditeur qui, euh, qui euh, nous écrit au 25 6 qui dit, ça, ça me fait rire, comme si je voyais pas texto. Il dit, dites à votre animateur, quand il parle du tramway, que la majorité des citoyens n'en veulent pas. C'est vrai. Ce qui est vrai, j'ai vu les sondages, mais si on avait la garantie, c'est quelque chose qui n'existe pas là. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est pas le fait qu'il y ait un tramway, c'est les conséquences, c'est le fait qu'on n'a pas le bon trajet, c'est le fait que les coûts vont littéralement exploser, c'est qu'on sait aussi que ça va être en retard, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des pannes, puis c'est qu'on sait aussi qu'en hiver il va y avoir des problèmes. C'est pas nécessairement que les gens veulent pas de tramway. Il y a une différence à mon avis entre les deux. Oui, il y en a qui en veulent vraiment, vraiment, vraiment pas, qui pensent qu'on va vivre comme ça éternellement avec euh, le à l'auto. Moi, je pense pas que c'est ça l'avenir de la grande région de Québec, mais moi, je pense qu'il 80 de gens au milieu, 80 des citoyens sont quand même ouverts, puis il y en a une bonne partie là-dedans de ceux qui sont au milieu, qui ont beaucoup de réserves sur tout ce qu'on vient, tout ce qu'on vient de dire, puis qui se disent en regardant le REM, « Ah! » On sait un peu ce qui s'en vient à Québec aussi. Même si c'est pas le même projet, c'est certainement pas exactement le même type de véhicule non plus, mais on sait qu'il va y avoir des problèmes, même si on tente de nous faire croire que tout va être parfait. Puis, dans le fond, bout de ligne, ce qui nous inquiète le plus là-dedans, c'est les coûts. C'est qu'on sait qu'on va se retrouver avec euh, une facture qui va être épouvantable avec le
2: tramway de Québec. Je t'ajouterai encore là un élément? Oui. Euh, oui, il y a les coûts. En fait, c'est tout ça, plus beaucoup de dérangements pour les automobilistes, pour pas de gain. Pas de gain. Moi, ça change... J'emprunte les paroles de M. Euh, Poirier. Ça change fuck all pour les gens de Beauport. Fuck all. Ça va juste... Nous emmerder plus. Non, c'est sûr. Vous autres n'avez rien là-dedans pour vous là autres. Le
0: Bourneuf a rien là-dedans pour vous autres. Toutes les banlieues, Et en fait. Toutes les banlieues, exact. C'est en plein ça. Il n'y a même pas d'interconnexion avec... Euh... C'est un
2: projet pour les gens qui prennent déjà le transport en commun.
0: C'est ça, ouais. c'est ça. Mais tu sais, quand vous faites euh, Alstom REM là, sur, euh, sur Google, puis vous voyez toutes les nouvelles qu'il y a, là. ça fait des années qu'il y a des problèmes aussi. Tu sais, ce problème-là, il y a eu... Euh... Il y a eu ça ce matin, une heure d'interruption. Mais tu sais, je lisais, le gars, j'en ai joué ça ici, là. Euh, Thomas Gerbet, tiens donc encore lui, 12 novembre 2021. Les premières voitures du REM livrées au Québec en provenance de l'Inde présentent des défauts et des enjeux de qualité évidents. Ça, c'est en novembre 2021. Problème avec la qualité. Tu on suit moins ça un peu le dossier du REM ici à Québec. C'est normal, C'est plus... Euh, mais on devrait. On paye la facture, mais on devrait, là. Tu sais, Vous faites REM, Alstom, ça n'arrête pas les articles de problème. C'est au
2: moins autant nos affaires que le tramway pour des gens de Montréal. Là.
0: Et que le, le troisième et lien s'en oui. sont mêlés à peu près aussi. Là. Mais ça, le tramway, ils n'ont pas d'interrogation là-dessus. Parce non, que c'est ben du, euh, du, euh, du beau transport en commun. Par contre, il y a une différence majeure entre les deux aussi, entre le REM et le tramway. C'est que je le crois à Montréal qu'avec un REM, il y a un gain net. Parce que la ville est tellement grosse, si il, marche, il y a ouais. tellement de congestion. Quoi qu'ici, si c'est congestion, ça en vient pas pire aussi. Je lisais le post de notre collègue Joe Trudeau hier sur Facebook. Là, tu l'as lu, Nico, aussi. Ouais. Il disait, en gros, euh, les gens me demandent ce que je fais en vacances. Puis, euh, il leur répond que ce qu'il fait en vacances, c'est qu'il est pogné dans le trafic ça arrive sud C'est qu'il est pogné par choc à par choc sur il et à d'autres endroits sur la Rive-Sud. Puis c'est vrai que l'été 2023 sur la Rive-Sud est beaucoup, beaucoup marqué par la congestion. Fait qu'allez lire le post de Joe là-dessus, ça vous tente d'avoir euh, des, des nouvelles. Je pense qu'il passe un bel été quand même, mais effectivement, le trafic et la congestion sur la Rive-Sud de Québec, présentement, c'est assez, euh, assez épouvantable.
1: trudeau Landry Express, FM 93.
0: On va parler des tarifs d'hydroélectricité, puis je confirmais plein d'affaires hein, tantôt, Nico, hein, des dépassements de coûts du tramway, puis les problèmes techniques et tout ça qui s'en viennent. Confirmer tout ça, je confirme autre chose aussi. Il y aura dans les prochaines années d'importantes hausses des tarifs d'hydroélectricité. On va trouver des moyens d'augmenter ça de façon très, très importante, à mon avis, ne serait-ce qu'en raison de la pression qui sera exercée éventuellement par le nombre de véhicules électriques. Et de façon un peu surprenante ce matin, on apprenait que l'Institut économique de Montréal plaide pour des tarifs d'électricité plus élevés au Québec, alors qu'on est habitué de les entendre parler de baisse d'impôts et de baisse de taxes. On va en parler avec euh, l'analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, Monsieur Giguère, expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui fait que vous plaidez donc pour des tarifs plus élevés, des tarifs d'Hydro-Québec et d'électricité en général
3: D'abord, comme vous l'avez dit, la question d'électrification des transports, mais pas que, va entraîner une pression à la hausse sur les nouveaux, sur les besoins, les nouveaux approvisionnements chez Hydro-Québec. Oui. On le sait au Québec auparavant, on avait de larges surplus. On se disait, mon Dieu, le Québec a gagné à la loterie de l'énergie. Eh bien, ce qu'on réalise, c'est que, notamment à cause de la transition énergétique, des nouveaux véhicules électriques et autres, eh bien, ces surplus-là ont fondu, euh, comme neige au soleil, et on aura besoin de nouveaux approvisionnements. Et donc, ces nouveaux approvisionnements, Hydro-Québec nous le dit, coûtent environ 11 sous en moyenne. Les prix d'approvisionnement actuels là, c'est 3 sous. Donc, on voit que c'est beaucoup plus élevé, et les tarifs de 7,59 sous en 2022, ben, ils vont augmenter assurément, Hydro-Québec l'a dit, dans leur plan stratégique. Mmh. Donc, devant le fait qu'on sait qu'il y aura une augmentation, ce qu'on dit ici, c'est que, certes, il y aura une augmentation, mais... Cette augmentation-là devra être moins lourde financièrement pour le, le contribuable. Et ça, vous l'avez dit, L'ODM parle de baisse d'impôts et on en parle encore aujourd'hui. Cette hausse de tarifs-là que Hydro-Québec qualifie de quasi incontournable, eh bien, elle doit s'accompagner d'une baisse d'impôts pour la classe moyenne. Ouais. Parce que, on le sait, les, euh, la réalité économique des dernières années, prenons en premier lieu l'inflation ça a eu des impacts importants C'est pas possible d'effectuer une hausse de tarifs d'Hydro-Québec sans baisse d'impôts. Mais peut-être encore plus important qu'une baisse d'impôts, ou du moins autant important, c'est qu'il y a des moins nantis qui, ont, qui devront être accompagnés ça prend un programme d'aide gouvernementale pour s'assurer que ceux-ci puissent absorber cette hausse-là. Mais essentiellement, on le sait, Hydro-Québec le dit. Il risque d'y avoir une hausse. En fait, il va y avoir une hausse des tarifs par cause des nouveau coûts d'approvisionnement.
0: C'est ça. Là, si vous parlez de baisse d'impôts, on commence à jaser. Moi, je serais prêt à payer moins d'impôts. Si on payait beaucoup moins d'impôts, je serais prêt à payer plus cher l'eau, Par contre, euh, on sent qu'est-ce qui s'en vient, en tout cas. Peut-être que je, peut-être que je me tromperai. On s'en parlera dans 10-12 ans, mais. Moi, je pense pas que l'augmentation des tarifs d'électricité sera accompagnée de baisses d'impôts. Hein. C'est rare. Il y a eu des baisses d'impôts cette année, mais de façon générale, c'est quand même, c'est quand même plutôt rare. Euh, puis moi, je, je fais beaucoup le lien avec la perte des taxes sur l'essence aussi. Donc, en, en tenant compte de ça, de combien à peu près on doit s'attendre, tu sais, ça pourrait ressembler à quoi les hausses de tarifs qui nous, euh, si on essaie de chiffrer ça dans les prochaines années. Là? Mais
3: il y a plusieurs manières de chiffrer ça. Ça dépend du marché qui est retenu dans le cadre de l'exercice qu'on a fait du mémoire pour euh, la consultation publique de l'avenir énergétique. Ce qu'on a décidé de prendre, c'est euh, le marché de l'Est du Canada. Donc, on a fait oui. une moyenne des coûts d'électricité dans l'Est du Canada. C'est un estimé, évidemment, il peut avoir un marché plus large. Peut-être que le coût au Québec, lorsqu'on va l'ajuster au coût du marché, euh, va être différent également. Euh, c'est sûr que là, c'est environ 7,50 euh, euh, par kilowattheure en 2022. Le coût moyen du marché est plus proche de 14,9 sous. Donc, il y a une augmentation importante. Mais comme je vous dis, et c'est cardinal, on ne peut pas faire une hausse des tarifs d'Hydro-Québec sans accompagner ça d'une baisse d'impôts. Mm -hmm. Au Québec, on a le fardeau fiscal le plus lourd en Amérique du oui. Nord. C'est très difficile. Et donc, de, de, de rajouter ça sur les contribuables, ça ne fait pas de sens si ça ne s'accompagne pas de mesures ciblées. Et le gouvernement, avec une telle augmentation, euh, qui, comme je vous le dis, Hydro-Québec nous parle déjà d'augmentation là à cause de la pression de l'approvisionnement, oui. eh bien, ils vont faire beaucoup plus d'argent, on parle de milliards de bénéfices supplémentaires, et c'est ce que je vous dis, c'est des baisses d'impôts, c'est des programmes d'aide aussi pour les personnes qui n'arriveront pas à euh, à, payer, à absorber cette hausse des tarifs d'Hydro-Québec. Donc, le gouvernement ne peut pas aller de l'avant, ou du moins, selon l'Institut économique de Montréal, ne peut pas aller de l'avant d'une hausse d'impôts, euh, pas, pas, pas une hausse d'impôts, une hausse des tarifs d'électricité, sans baisse d'impôt. Ça, ça va mettre ouais,
0: dans la main. Oui, oui. Ouais. Mais on les connaît. Hein, vous savez comment ils sont. Mais bref, on, on verra. À autre chose, est-ce que vous pensez qu'une hausse de ce genre-là pourrait vraiment changer les comportements? Est-ce que les... Avez-vous l'impression que les Québécois, euh, sans dire gaspillent l'électricité, mais en utilisent peut-être un peu plus que ce qu'on devrait? Avez-vous cette impression-là?
3: Il ben, y, y, y a plusieurs éléments là, dans votre question. La première, c'est que cette hausse des tarifs-là, elle ne peut pas se faire que pour le résidentiel. Mm -hmm. On parle de résidentiel, commercial, industriel. Alors, si on commence par le résidentiel, ben très certainement, on le sait que le, les Québécois, en moyenne, utilisent énormément d'électricité. Énormément. Alors, c'est sûr que si on a un signal de prix à cause de la hausse, bon, peut-être que quelqu'un qui a un sport va l'ouvrir plus tard. C'est ce type de comportement-là qu'on peut voir. Au niveau du commercial, là, quand on regarde les tours à bureau, des fois, on voit les lumières allumées le soir, la nuit. Ça fait pas de sens. Mais le, le, le prix qui est le prix payé est trop est très bas par rapport à, à, à avant la hausse. Dans le fond, si on a une hausse, ça permettrait d'envoyer un signal de prix pour dire, écoutez, là, laisser les lumières allumées la nuit, ça a un coût. Pour ce qui est des industriels, ben, la hausse des tarifs, ben, ça, va, ça va entraîner l'innovation. Parce que des industriels vont dire, Ben là, l'énergie coûte plus cher, il va falloir que j'innove pour m'assurer de ouais. réduire ma consommation d'énergie. Donc, je, on pense quand même que le signal de prix va permettre un changement d'adaptation, plutôt un, une adaptation à, à cette hausse de prix, qui, comme je vous dis, Hydro-Québec l'indique déjà là, avec le, les nouveaux coûts d'approvisionnement.
0: Mais ça, vous parlez des lumières la nuit, il faudrait peut-être que l'État commence à donner l'exemple, parce qu'ici à Québec, les bureaux gouvernementaux comme la RAMQ entre autres revenu Québec régulièrement la nuit là, alors que c'est vide les lumières sont ouvertes là. L'État lui-même ben, aurait vous... ses devoirs à faire là-dessus, je vous dirais. Là. Absolument. Oui. Mais C'est sûr
3: que cette hausse des tarifs-là, elle s'inscrit dans un bouquin de mesures. Oui. C'est une mesure qui est pertinente, mais ça se conjugue également à une libéralisation. Parce que là, on voit Hydro-Québec, là. on parle de développement économique, c'est très important le développement économique au Québec. Mais on voit que la capacité résiduelle de puissance pour brancher les nouveaux développements, les, les nouveaux projets de développement mmh. économique, elle est très, très basse. Le gouvernement le sait, et ça l'oblige à, à, à dire non à une panoplie à plus de la moitié des projets en mégawatts qui ont été soumis. Ah, Alors, il s'apprend des producteurs indépendants créer une alternative en disant, écoutez, le, le Hydro-Québec vous dit non, là le gouvernement vous dit non, moi, je peux faire ça. Est-ce que vous êtes intéressé par le prix, par l'électricité que je vais vous vendre? On va voir que ça va permettre une diversité puis ça va permettre un foisonnement entrepreneurial que d'offrir des alternatives.
0: C'est ça. Euh, ça. Ça, c'est très intéressant, euh, M. Jugard. Jusqu'à quel point on peut s'attendre, parce que c'est sacro-saint au Québec, à Hydro-Québec et tout ça. Jusqu'à quel point on peut s'attendre est ce qui est un peu de concurrence dans ce domaine-là, dans le domaine énergétique. Tu sais, Aujourd'hui, euh, même si les prix sont encore très élevés en téléphonie, je pense qu'on on vivrait mal avec un monopole en téléphonie et en télécommunication. C'est le cas en hydroélectricité. Jusqu'à quel point on peut s'attendre à ce qu'il y a une ouverture, justement, à des producteurs privés en, éle en électricité? Là? Ben, à la
3: base, actuellement... Le secteur des éoliennes,
0: tout ce qui est la production
3: éolienne, c'est détenu, pas détenu par Hydro-Québec. Mm -hmm. euh, par contre, ils vont approvisionner Hydro-Québec. Maintenant, ce qu'on veut, c'est d'aller une étape plus loin, c'est dire si vous avez un parc éolien, mais pas que, là, peu importe la production d'électricité, que vous vous dites, moi, je veux vendre à un entrepreneur, pas seulement Hydro-Québec, ça doit être possible. Et ça, ça prend une souplesse réglementaire, des changements réglementaires d'abord, pour rendre davantage souple. Et on pense que le gouvernement, notamment le ministre de l'énergie, M. Petit Gibbon, Aurait une certaine euh, ouverture, ou du moins, on souhaite qu'il y ait une ouverture, ouais. parce que ça, là, au final, c'est l'économie de la province, là. C'est des emplois de qualité, c'est les retombées pour les, pour, pour les Québécois et les Québécoises sont très intéressantes, et ça prend juste un peu de volonté politique pour s'assurer qu'ils puissent prendre forme. Alors ça, c'est incontournable, notamment On voit voit qu'il y a de moins en moins d'énergie, de capacité de puissance de disponible pour brancher des nouveaux projets. Ouais. Alors, Hydro-Québec, là, on, 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 il s'est présenté comme un j'ai envie de dire, un moteur de développement économique au Québec. La réalité, là, c'est que dans la situation actuelle, dans quelques années, on va voir que ça se transforme en frein au développement économique. Puis ça prend
0: des alternatives. C'est ça. Puis parlons d'alternatives, pour ce qui est des sources d'énergie, est-ce qu'on devrait, par exemple, euh, retourner un peu plus vers le gaz naturel? Est-ce que le nucléaire, c'est quelque chose qui est envisageable? On, on ferme gentil. Là, depuis des années, on tente de, de, de fermer la centrale. Je pense qu'il y en a pour des années là-dessus. Mais est-ce qu'il y a moyen aussi de diversifier davantage les types d'énergie qu'on utilise?
3: Ben, actuellement, on voit que le, le gaz naturel, il est très présent au Québec. Oui. Et il représente près de 40 de la puissance d'électricité ah, à la pointe. Là. Parce que oui. essentiellement, on, on est dans une dynamique où on ne peut pas se défaire du gaz naturel. On entend plusieurs maires et maires nous dire que le gaz naturel, on ne peut plus, on n'en veut plus. La réalité, c'est qu'on ne peut pas ne plus en vouloir. Parce que le chauffage d'électricité lors des pointes, c'est une ressource complémentaire à l'électricité qui est fiable mm -hmm. et flexible bon marché, de sorte que ce n'est pas possible. Et j'ai une étape plus loin qui nous semble tout à fait incontournable, ben, c'est de permettre également, dans une réelle politique énergétique, ben, de développer cette filière-là au Québec, non seulement pour l'économie, mais pour l'énergie d'avoir notre propre souffle. Parce que là, quand on regarde au Québec, on parle d'environ un milliard de consommation, l'équivalent euh, de consommation au Québec, en gaz naturel, on en a des réserves ici. Mais on va absolument les faire importer de l'ouest du Canada et des États-Unis. Pourtant, les réserves qu'on a pourraient répondre à 40 ans de consommation actuelle. Ouais. Alors, ça prend un changement de paradigme en matière d'énergie au gouvernement très certainement.
0: Est-ce que l'avenir énergétique du Québec avec toute la pression qui va être mise sur le, le, le réseau, est-ce que à votre avis, je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais est-ce que ça passe nécessairement par la construction de nouveaux barrages également?
3: Ben, il y a une complémentarité là, de, de la, des approches. Mm -hmm. On le sait qu'à court, moyen terme, il va y avoir de nouveaux de, de nouvelles éoliennes Également, la question de l'optimisation des valeurs. Et là, c'est lié directement à à, au hausse des tarifs qu'on va voir, mais également qui pourrait réduire les pressions d'approvisionnement. Il va falloir qu'il y ait une, une étude également des coûts de production. Parce que si le nouveau barrage est très, très, très élevé, peut-être qu'il va être moins intéressant, mais il faut tout à fait considérer ça parce que la question de la... En fait, en fait la, la, le fait que la production d'électricité elle, elle n'est pas intermittente, c'est un élément très intéressant au niveau des barrages. Mais la question nucléaire, elle doit également être incluse pour voir, bon, on le sait qu'il y a des nouveaux développements au Canada. Les petits réacteurs modulaires vont être sortis quand même dans quelques années. Oui. Donc, il y a des défis aussi liés à des grands chantiers comme les barrages, à savoir que c'est 10-15 ans pour finaliser un barrage. Là, les questions d'études environnementales, vous le savez, au Québec, c'est très long. C'est euh, et, et là, la question de l'acceptabilité sociale. Mais on pense quand même que la question des barrages est une bonne manière d'aller de l'avant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, il y a également de beaux potentiels pour les barrages moyens. Ouais. On parle de 200 MW. Pas nécessairement des barrages à 2 3 000, MW. Et ça, ben, le, le, secteur, le secteur indépendant, le secteur privé, pourrait développer ce type de barrage-là, toujours dans un cadre réglementaire respectueux de la nature, mais qui permettrait d'augmenter la capacité du Québec de faire un ouais. du Québec, un, un Québec prospère et vert.
0: Et euh, parlant de Québec prospère et vert, est-ce qu'on va garder un bon potentiel d'exportation à votre avis? On aura besoin de beaucoup d'électricité ici. Est-ce qu'on va pouvoir en exporter? Parce que souvent on parle de l'or blanc, l'eau et tout ça. Puis le gouvernement veut euh, des fois se pète les bretelles en disant on va chauffer, éclairer l'État de New York, la ville de New York au complet. Est-ce qu'on est-ce qu'on rêve en couleur ou est-ce qu'on va, à votre avis, pouvoir garder un bon potentiel d'exportation également de notre électricité?
3: Bon, c'est sûr que la question de l'exportation, le fait mmh. qu'on ait signé euh, des contrats d'exportation rajoute une pression sur la, les mmh. besoins de nouveaux approvisionnements. Ça, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Maintenant, il y a eu des engagements faits par Québec. Alors moi, je ne peux pas dire il faut annuler ça. Je, mmh. je ne connais pas toutes les clauses légales. Alors, je fais... Je, on doit faire avec ce qui a été fait. Euh, c'est sûr que ça réduit... En fait, ça augmente la pression. Maintenant, Québec va devoir augmenter son approvisionnement parce que là, très, très certainement, la fin des surplus arrive à grands pas. Oui. Essentiellement, avec l'approvisionnement actuel de 2027, on serait vers la fin des surplus d'électricité. Ça arrive rapidement, ça oui. prend des mesures concrètes. Le gouvernement va devoir réagir assez rapidement dès l'automne dès pour réformer là, le, 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 le secteur de l'énergie au Québec. Exact.
0: 2027, c'est demain matin. Merci beaucoup, Monsieur euh, Giguère. Ça a été fort intéressant. Merci. Au revoir. Euh, Gabriel Gigat, qui est analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Donc, oui, il y a des tarifs d'électricité plus élevés, mais il y a un point important qu'il qui ajoute. C'est, OK, on va augmenter les tarifs, mais il faut mettre des baisses d'impôts. Ça n'arrivera pas, mais c'est lui qui a raison. Là. Moi, je le, je le vois comme ça aussi.
2: On va voir une des deux propositions.
0: Ben là, c'est ça, mais tu sais que les impôts, t'sais, on peut nous baisser ça des fois d'un mille par année, là. Bon, comme c'était le cas avec le le dernier budget pour bien des, des Québécois, mais tu des vraies baisses significatives d'impôts, je ne m'attends pas à voir ça de notre, de notre vivant, là. Tu sais, de couper vraiment d'un point puis d'un table d'imposition, je pense pas qu'on va voir ça. Mais à base, il a raison, monsieur Giguère. Ça passerait beaucoup mieux s'il y avait baisse d'impôts, mais on augmente les tarifs d'hydroélectricité. Mais tu je l'écoute. Évidemment, je ne suis pas un expert, mais... Je pense que ça va passer effectivement par la construction de nouveaux barrages. Il y a un auditeur qui dit euh, « Le système a été fait pour tous nous emporter dans l'entonnoir de l'électricité. Après, euh, on va ensuite nous envoyer dans l'engrenage des augmentations. » En fait, oui, je pense que c'est comme ça que ça va être. Est-ce que c'est fait volontairement? Je ne le sais pas. Mais l'engrenage des augmentations, c'est sûr qu'on va, qu va, va être pris dedans éventuellement. Ne serait-ce qu'à cause... Des pertes, Déjà, ça doit commencer à apparaître. Je, je serais curieux de voir des chiffres là-dessus sur euh, les pertes actuelles. Tu sais, grosso modo, il y a quoi, 7-8 peut-être du parc automobile qui est électrique présentement ou hybride. Je serais curieux de voir les pertes déjà qui doivent commencer à apparaître sur euh, les taxes sur, sur l'essence. Il doit y avoir quand même une certaine incidence, mais on n'a rien vu là-dessus. Et c'est évident que les gouvernements vont vouloir compenser euh, là-dessus.
2: Moi, je me demande toujours pourquoi Madame Brochu est partie.
0: Ah, écoute, euh, c'était, euh, on a beau nous dire le contraire, mais c'était clairement une mésentente avec M. Fitzgibbon, clairement sur la façon de, sur le modèle d'affaires d'Hydro-Québec à mon avis, sur la façon de rentabiliser tout ça, est-ce que vraiment M. Fitzgibbon voulait en faire le dolorama d'hydroélectricité, je le sais pas, mais elle semblait craindre ça, c'est un peu ça ma lecture de ce qui s'est passé là c'est qu'elle craignait qu'on qu qu soit prêt à, à vendre de l'électricité, peut-être à trop bas tarif pour attirer certaines entreprises, alors qu'on en a besoin aussi pour la, la clientèle domestique des deux électricités,
2: Selon l'Association des véhicules électriques du Québec, Oui. Euh, aux il y a un an, donc première moitié de 2022, 2 des voitures étaient euh, électrifiées. 2 ok. J'aurais pensé qu'on était en 2,14, si tu veux être
0: précis. Ok. OK, j'aurais pensé qu'on était peut-être rendu à
2: 7-50. Ça compte hybride et, euh, ouais. et entièrement électrique.
0: Puis probablement que 2022, on a peut-être augmenté, mais ça ne peut sûr. pas avoir augmenté, ça ne peut pas avoir doublé Ça tripler. Non, non, on est peut-être rendu à 3 ou 3.5 Ah ouais, C'est sûr qu'à l'œil, quand tu regardes ça, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Donc c'est encore moins que, que ce que je pensais. Bon, mais
2: attends, j ai, j ai ça va finir
0: par paraître là, sur les, les taxes sur le 75.
2: Février 2,44. Février 2023.
0: Février 2023, OK. Fait que c'est pas une grosse augmentation. Non. Il doit, doit, tu sais, sur les taxes, sur le, le tu sais le volume, il doit. C'est sûr que ça, ça, ça doit paraître. Si ça a tout, augmenté
2: mais... beaucoup, on est rendu à trop.
0: Ouais, c'est ça. OK. C'est encore moins que que je le, que je le pensais. Euh, OK, Quelqu'un nous dit euh, après comment il dit? Après l'environnement, l'asphalte, la qualité des routes l'électricité, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait de bien au Québec? Point d'interrogation. Ah oui, je suis allé comme vous le faites. Ben je dis. Si vous trouvez que tout va bien, je vais vous laisser dans ouais. votre, euh, votre perception, là. Non, mais dites-le nous. Qu'est-ce qui Et, va bien? Qu'est-ce qui va bien? La personne qui nous a écrit, dont le numéro se termine par 9-3, j'aimerais que cette personne nous réécrive puis nous parle de l'efficacité au Québec, l'efficacité étatique. Est-ce que ça va bien, euh, Les infrastructures. Dans le milieu de la santé, les infrastructures, les écoles, les écoles et tout ça. Je, je... Les transports. C'est ça. Je ne je, je suis pas capable de vivre d'une réalité virtuelle où j'aurais l'impression que tout va bien, là. Trouvez-vous que vous payez peu d'impôts? Ben, c'est ça. tu sais, Il y, y a des bonnes radios, là, pour ça, pour vivre dans le bonheur, dans la joie tout le temps, là, dans la bonne humeur. Il y en a, là, des. Mais excusez ici, on va continuer de pointer ce qui fonctionne plus ou moins bien, là, dans la société, à moins que tout soit parfait. Mais c'est vrai, c'est l'été. On relaxe un peu plus et euh, on va passer à d'autres choses. Mais en même temps, euh, j'aimerais quand même que la personne me, me parle de ce qui est efficace et va bien, surtout au niveau étatique au Québec.
2: Ben, la piste cyclable. La piste cyclable va, euh, oh, oui, oui, va bien. Oui, oui, oui. Ça,
0: c'est clair. Ça, c'est neuf et tout va bien. Les, oui, il y a les beaux feux prioritaires tout va bien.
1: Trudeau, Longueuil, Express FM 93.
0: Oui, c'est ça. Hier, <rire> c'est Hier, je revenais de, de Boston hier en auto, puis j'ai arrêté dans un, dans un McDo aux États-Unis. Oui. Puis là, euh, écoute, on était quatre autour de la table, puis on a tous eu la même réaction en buvant notre liqueur. Bon, enfin une paille en plastique. <rire> on a perdu l'habitude de ça, hein. Aux États-Unis, toute la fin de semaine, j'ai bu dans des pailles en plastique, Nico. Es-tu jaloux?
2: Es-tu jaloux un peu de ça, mes pailles en plastique en fin oui, de semaine aux États-Unis? Un peu, ouais, mais euh, c'est surtout que. D'après moi, ça va un peu aménuiser notre effort canadien. Ouais. C'est pas mal plus que nous autres. Ouais, mais
0: ça touche les gens pas à peu près cette affaire. C'est niaiseux, là. Tu entends tu là. Je peux pas dire que je trip à boire mon, mon coke dans une poille en un carton, mais ben en même temps, c'est tu si grave que ça. C'est parce que c'est niaiseux des deux bords. C'est niaiseux des deux bords. Fais, fais, oui, c'est niaiseux des deux bords. C'est sûr,
2: c'est niaiseux ouais. qu qu ouais. que ça nous vienne nous chercher tant que ça, mais... Je reviens à mon discours habituel. C'est parce qu'à chaque fois, presque, si vous avez des exemples, vous m'écrirez au 25 2 de d'autres de, choses, mais à chaque fois qu'on nous demande de faire un effort pour la planète, ça diminue notre expérience de quelque chose.
0: Oui, ou ça change. Certains diront, c'est juste un changement. Ça diminue pas ton expérience. C'est juste oui, un changement. Oui, c'est désagréable. Sur, manger grave. avec
2: du bois puis boire avec du carton. Je t'avoue
0: que la poutine avec une fourchette en bambou, là. Ouais. Pas bon, sûr je vais m'habituer.
2: Faudrait que pas Ol certain, Faudrait qu Olivier Primo nous fasse une pub pour les, les, <rire> les ustensiles en carton. Pour qu'il y, ouais, 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 ouais. qu y ait une demande accrue
0: en bois. Pour qu'il y ait une demande accrue et qu'on se mette à. Ouais. Si Oli Prime le dit, écoute, on va, on va se mettre à aimer ça. Là.
2: Dans le demi-siècle que j'ai été sur la planète, le bout <rire> le plus désagréable. <rire> Du pap, c'est C'est quand t'arrivais sur l'esti de bâton. <rire> oui, il restait plus. Ils liqueur. veulent qu'on mange tout avec ça à ce temps Oui,
0: on lichait le bâton, puis il restait un petit peu de. J'ai encore de, le, fris de, de passer, le frisson. Je fais juste y penser, puis j'ai le
2: frisson.
0: C'est ça, la texture est pas. C'est dégueulasse. La texture est pas le fun, tu sais. Fait que c'est ça, hier, j'étais en train de boire ma liqueur avec ma paille en plastique, dans mon verre en plastique, euh, au McDo aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, ah, check ben ça. Je vais mettre la malle. Je vais aller mettre ça sur mon Facebook. Et comme de fait, sur mon Facebook, il euh, y a des gens qui étaient ben, ben. Euh, qui étaient bien jaloux de moi qui voulaient que je ramène des pailles en plastique. Oui, mais il y avait aussi. Mais aussi des pro-environnement qui s'en sont mêlés aussi, qui étaient comme fâchés aussi de voir que les gens réclament aussi des pailles en plastique. Mais je suis retourné lire un peu parce que je me souvenais pas trop. Des fois, notre mémoire, des fois. Les tortues. Il y a les tortues, mais tu sais, c'est vraiment une loi en passant au Canada. Je suis allé relire parce que je me disais, on a-tu vraiment fait une loi là-dessus? Puis effectivement, le règlement interdit la fabrication, l'importation et la vente des articles en plastique à usage unique suivant. Les sacs d'emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques ou qui en contiennent, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets mélangés et les pailles. Par contre, pour les pailles, vous savez qu'il y a des exceptions pour des gens qui peuvent... Euh, en avoir besoin. Peut-être pour les gens qui ont des problèmes de déglutition, puis ce, ce, ce genre de problème-là. Mm -hmm. Mais on a vraiment fait une loi. j'ai comme, Je le savais qu'il y avait une loi, mais je suis retourné lire juste pour être sûr, Nico. Je ouais. j'ai pas ramené de, de stock. Là. Je me voyais mal au McDo commencer à, ben à ah, apaiser ce distributeur là, pour les faire sortir une par une, pour euh, ramener un stock de pain ici. Là, ouais. Mais je pense qu'on va... Moi, je pense que là, on va ça s'habituer à ça. Même si là, ça nous... Hein, ça, ça nous heurte ben, si un le peu. Choix, là. Mais dans le fond, on l'aurait le choix. La preuve, c'est qu'à une heure et quart d'ici en char, il y a des pailles en plastique encore. Ouais, mais Ça fait loin pour aller chercher bien. une paille. Fait... <rire> c'est très fait bon pour, pour oui. l'environnement
2: de deux façons. Oui, oui,
0: ouais, non, c'est ça. c'est euh, Effectivement, ça fait. Mais bon, fait loin pas...
2: écoute. Il faut y donner ça à Justin. L'ingérence chinoise, c'est pas grave, mais euh, on a réglé les pailles avec les tortues. C'est ça. L'ingérence chinoise, il ne faut pas
0: trop s'en occuper. Il n'y a pas de commission d'enquête. Mais c'est ça. Les pailles. Puis, tu sais, oui, faut, moi, il faut. Moi, je pense qu'il faut s'interroger sur notre consommation. Il faut de évoluer, c'est sûr. C'est ça. Tu sais, le sur-emballage. Il y a un paquet de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Mais je peux pas croire qu'en 2023, il n'y a pas moyen de faire une paille en plastique qui va être recyclable et qui va pouvoir être utilisée, me semble. Tu sais, on ouais. le fait avec les bouteilles d'eau. C'est sûr qu'on s'embarque dans quelque chose de coûteux, probablement, là. Si on se mettait à recycler toutes les, euh, les pailles en plastique, faire des bancs de parc avec ça, comme on le fait avec les bouteilles d'eau, euh, il y a un coût à ça, ça, c'est clair. Mais bref, je pense quand même qu'on va finir par s'habituer à ça. Puis qu'on va se dire, ouais, finalement, c'était pas si pire que ça. La paille en carton. Le problème, c'est quand les pailles se décomposent. Celle que t'as du McDo, Nico, je pense qu'elle se décompose pas trop, là. Et moi, ce que j'ai eu, c'est celle qui, euh, tu sais, ça, ouais. ouais, ça, ça, ça devient tout mouillé. c'est ça, Ça se déroule, ça devient tout mouillé. Je l'ai essayé une fois aussi, une en métal. Frette en bâtisse, là. Ouais. Tu sais, tu prends ta liqueur frette, là. Ouais. La porne en métal, c'est... Faut que, que tu l'ailles avec ça...
2: toi,
0: là. Oui, je suis pas sûr que ça a connu un tant grand succès que ça, la porne en métal, là. Tu gèles les lèvres assez facilement avec ça. J'en ai, j'en ai à la maison,
2: mais tu sais, quand je vois chez... Je...
0: Tu les utilises souvent? Ben, non. <rire> non, mais tu sais, pensez, tu bois quelque chose de bien frette, là. pas, euh, c'est pas <rire> même le fun, là. C'est l'impression d'être collé quasiment à l'élève ah, oui, oui. sur sa clôture, la clôture frost en plein, euh, en plein Littéralement mois de janvier. frost. Ben oui, exactement ça. Il hey, les pailles, là. Je regarde le nombre de messages au 25 2 6 <rire> Le pire, c'est que je savais que ça allait, je savais très bien que ça allait virer comme ça. C'est un peu pour ça que j'ai mis ça sur mon Facebook hier. il euh, y a quelqu'un qui nous dit, Richard nous dit, bonjour, monsieur Landry. Je ne m'habituerai jamais aux pailles en carton. Jamais. Je trouve que c'est un mot qui est quand même lourd. Jamais. Résistant. Oui. À chaque fois que je trouve un restaurant avec des pailles en plastique, j'en prends une poignée que j'amène dans ma voiture. <rire> J'ai résisté à cette tentation-là de faire ça hier. Il euh, y a quelqu'un qui nous faisait un parallèle tantôt avec... Ah oui, c'est ça. Ben voyons donc. Avec la loi sur les pailles ustensiles, vous, ac vous acceptez l'endoctrinement comme l'Église catholique de l'après-guerre. Oui, cette loi vient d'une secte, celle de nous empêcher de penser par nous-mêmes. Je suis pas tout à fait en désaccord avec vous, là. moi. J'aimerais ça avoir le choix. J'aimerais ça encore avoir le choix d'avoir une paille en plastique, surtout que euh, surtout que ça existe. Je suis convaincu que ça existe là, des pailles qui pourraient être faites en plastique avec une texture intéressante, mais qui vont aussi respecter l'environnement. Quelqu'un nous a parlé d'une paille. C'est tu au shaker, Nico Au shaker, c'est ça. Au shaker, j'ai bu un cocktail avec une paille biodégradable. Avec texture plastique, waouh, la personne nous dit. Fait que, il y a moyen d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'on a à mon avis là. C'est sûr. À mon humble
2: C'est ça qui m'insulte. Oui. Avec l'intelligence humaine, les moyens qu'on a, l'argent que font les, les grandes compagnies, qui devraient d'abord recycler leurs propres maudits produits, avant que nous autres, qu on soit obligés de le faire. Oui, 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 oui. Il y a moyen que l'expérience ne soit pas toujours diminuée quand on fait un changement. L'environnement. Mais c'est ça qui arrive. Parce qu'on va au plus vite pour se donner bonne conscience, pour faire n'importe quoi, mais on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Exact. Les industries, les grandes compagnies, etc., etc. Pas... Ce n'est pas. Qu'est-ce qu'on fasse, nous autres, quand même, que je ne prendrai plus de paille en plastique ça me semble que j'ai sauvé quatre tortues.
0: Ben peut-être. Peut-être. Il y a cet aspect-là, mais sur les changements climatiques, Nico, on en a parlé un peu passé, c'est que Puis, je veux pas nous déresponsabiliser en. En disant ça, je pense que le Canada et le Québec, on doit... Tu sais, c'est correct qu'on agisse en leader, mais tu as raison, faut pas le faire n'importe comment, puis trop vite, puis en réfléchissant pas. Mais qu'on soit des leaders, je suis quand même un peu d'accord avec ça, mais de façon intelligente. Par contre, il y a une réalité, peu importe ce qu'on fait au Québec pour au Canada, ça changera pas grand-chose. À part d'être des leaders ou d'essayer devenir des modèles, il n'y a pas grand-chose qu'on peut est faire. La planète planète au complet, mais ben non. C'est ça, puis on n'est rien. On n'est rien. Pis je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça quand on dit ça. Puis vous avez un peu raison, parce que je le répète, je pense qu'on pourrait servir de modèle. On est un pays éduqué, on est un pays euh, relativement riche, en tout cas plus que bien d'autres sur la Terre. On est euh, civilisé, on est raffiné, on est sophistiqué. Bien, le rôle majeur qu'on peut avoir, c'est pas nécessairement juste l'impact de nos émissions de, ga de gaz à effet de serre en chiffres. C'est l'exemple qu'on doit donner aussi peut-être un peu partout ailleurs dans le monde. Mais tu sais, je comprends que la Chine se fout un peu de l'exemple qu'on peut donner. C'est ça le problème aussi. Même chose pour l'Inde. Parce que la réalité, Nico, c'est que si vraiment les événements extrêmes qu'on a vécu cet été, que ce soit les inondations, les puits torrentielles, les chaleurs à plusieurs endroits, si, comme les experts nous le disent, c'est relié au changement climatique puis au comportement humain, tu sais, je pense qu'il est trop tard. Ce qu'on doit... Ce sur quoi on devrait travailler, puis je pense qu'on le fait passer, c'est sur comment peut-être les freiner et comment vivre avec les changements climatiques, comment vivre avec les événements extrêmes, la chaleur extrême, le froid extrême peut-être un peu plus aussi, les pluies torrentielles. Je pense qu'on est rendu là, là, parce qu'il y a des pays, peu importe nous ce qu'on fait ici, il des pays qui n'ont pas arrêté. Je pense pas que la Chine tente actuellement de limiter son empreinte carbone. Je pense pas que l'Inde non plus, puis je pense pas qu'il y a un paquet de pays en Asie Actuellement, tente de, de devenir là. L'objectif d'être neutre en 2030 35 c'est pas mal des patentes occidentales. C'est pour ceux qui ont les moyens ben, moyen, ou ceux dont l'économie aussi euh, est peut-être moins florissante que celle de la Chine aussi. Là. Et la Chine n'a pas nécessairement intérêt à se limiter. Ça roule, ça roule, ça roule. Ils sont en train de dominer le monde au niveau économique. Donc, c'est bien beau nos efforts et tout ça. Comme je vous dis, on peut agir en leader. Mais il est déjà à mon avis trop tard, trop tard. Puis je pense que ça va continuer parce que les vrais pollueurs à travers le monde, eux continuent de polluer à mon avis.
2: Là. Ouais, puis c'est pas nécessairement des pays sur lesquels on a une grosse euh, emprise. Plus on a de... zéro emprise. C'est plus l'inverse là.
0: Zéro. Mais c'est pas une raison pour rien faire. Comme je te non. dis, on peut agir en les deux. On peut agir en espèce de modèle, mais faut pas se faire trop trop d'idées sur l'impact de ça Il y a tellement plus gros pollueurs que nous dans le monde. Que malheureusement, si les, les théories des scientifiques se confirment, il est trop tard. Là. Des événements extrêmes puis du réchauffement, il vont en avoir. Pis, là, on est rendu à, à trouver des façons de vivre avec ça pis de d'essayer de, de peut-être de limiter les impacts de ça.
2: L'autre problème souvent, c'est que c'est toujours... Pourquoi je trouve ça ridicule? Je trouve pas ça ridicule qu'on fasse des efforts. Je trouve ça ridicule qu'on se fasse suer pour des pailles, par exemple, pour revenir à ça, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais pendant ce temps-là, on prend notre recyclage puis nos déchets, on met ça sur un bateau puis on envoie ça ailleurs. Oui, oh, oui, puis là on a l'impression qu'on a fait don ben notre part, hein.
0: Puis qu'est-ce qu'on qu a don appris? Ben
2: qu'est-ce qu'on a appris il y a quelques semaines là? C'était quelle grosse entreprise? Je me demande si c'était pas euh, Couchetard qui euh, qui recyclait pas? Oui. Euh, ça se peut. Telle grosse affaire là qui ça passe à date puis au lieu de les, de les euh, si, si ça vous revient 25 2 2 6. Euh, au lieu de les recycler, euh, ils les jetaient carrément... Euh, vidange. Ouais.
0: Ouais. Oh, ouais.
2: C'était quelque chose qui était recyclable. Là, ah, là.
0: Pas de doute, c'est le genre d'affaires qu'on voit. qu'on n'a pas d'impact
2: dans ce qu'on mmh. fait nous autres à titre de citoyens, mmh. comparativement à ce qui est possible de faire euh, au niveau industriel.
0: C'est ça, c'est ça. Quelqu'un nous dit, non, c'est pas vrai ce que tu dis. La Chine fait des gros, gros investissements là-dedans, la carbone Garde. Tant mieux, c'est le cas. Mais si c'est le cas, c'est ça qui va avoir un impact. La paille en papier... Euh, au McDo euh, à Charlebourg. C'est pas ça qui qu va avoir un impact environnemental majeur. Tant mieux si la Chine a développé cette, cette conscience-là. C'est pas nécessairement l'impression que j'ai. Mais euh, voilà. Donc euh, on a beau faire ce qu'on veut. Je pense qu'on est rendu ailleurs dans cette dans cette lutte environnementale-là.
1: Trudeau-Landry Express, FM
0: 93. Hey Nico, on va poursuivre ce que tu as commencé début de l'été. Donc on souligne cet été à l'été 2023, les albums musicaux. Les albums qui soulignent 40 ans d'existence cette année. Donc on embarque dans la DeLorean et on retourne en 1983 avec toi.
2: Et là, euh, ça fait un mois, euh, un petit peu plus d'un mois que je fais ça. C'est une première aujourd'hui parce que c'est un artiste, un duo britannique qui a lancé deux albums en 1983. Okay. Deux albums avec succès. Ah oh oui. À 83. Donc, inconnu, mettons, en janvier 83. <rire> Puis à la fin 83, il était super connu. Superstar. De la planète. OK. Euh, C'est un groupe qui a commencé en tant que couple. Ils se sont rencontrés dans un restaurant. Euh, et euh, après ça, ils ont fait partie d'un groupe punk de tourists qui s'est séparé en 80. Puis les deux individus qui étaient en couple ont décidé de poursuivre. Euh, ils ont mis fin à leur couple, mais ils ont décidé de poursuivre en duo musical. Le couple en question, c'était Annie Lennox et, euh, oh. et Dave Stewart, okay, okay. Euh, qui ont fondé donc Eurythmics. Ils ont lancé un premier album en 81 qui a totalement flopé. Okay. Et comme ils décidaient, ils avaient fait. Tout eux-mêmes, OK? La gestion de leur équipement, pour les tout, 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 ils géraient ça à deux. Ben Lennox a fait une dépression nerveuse, puis Dave Stewart s'est retrouvé hospitalisé avec un poumon affaissé à la fin de
0: 81. OK, ça avait pas marché. Il avait pris ça Exact, top.
2: exact. Néanmoins, ils ont continué le travail pour un deuxième album qui a été lancé en janvier 83, comme je vous disais, ainsi qu'un single qui est aussi la pièce-titre de l'album. Sont fait beaucoup remarquer par le vidéoclip. parce que c'était pas c'est très commun aujourd'hui là euh, l'androgynie mais il euh, y en avait à part Bowie on n'avait pas vu beaucoup de, de Bowie était pas mal le, le précurseur de type androgyne. Ouais, ouais, ouais. et donc Annie Lennox avec euh, sa chevelure très très courte très court, et ouais. orange brillant euh, a marqué euh, les, les esprits ça fait sensation et ce single là qui est, je vous le rappelle aussi, le titre de l'album, est devenu un succès international. C'est bien sûr celle-ci. chanson est un tel succès qu'on ressort un single qui avait été lancé en 82 qui n'avait pas fonctionné du tout. Euh, Puis ça, ça devient un hit par l'effet d'entraînement avec Sweet Dreams. C'est Love is a Stranger.
0: vois-tu je connais ça? Parce qu'avant, je tu m'avais demandé c'est quoi les autres hits de You're at ouais. Me eu de la misère en maudit. Mais okay. ça, ça a joué pas mal aussi. Oh, oui, Beaucoup bon, on... moins, là, parce que Sweet Dream, ça joue encore quasiment aux 5 minutes à radio aujourd'hui. Exact. Puis on n'a on pas, pas fini. Là. Pas fini d'après moi. Non, non parce, non, non, parce
2: qu'ils ont, ils ont profité de la manne pour travailler tout de suite sur un troisième album. OK. Puis ils ont réussi à le sortir avant de la fin de l'année. Même 93. année, fait que deux albums en 83. Deux, deux en 83, gros albums en 83 là. pour ces ouais. artistes-là. Euh, donc, paraît, je vous disais, euh, novembre, je pense 83, mais il s'est annoncé à partir de l'été avec euh, un premier single. L'album s'appelle Touch et le premier single qu'on a sorti, c'est Who's That Girl.
3: Just one.
0: Ça a beaucoup moins joué. Tu sais, en tout cas, je ne suis pas programmateur de radio musicale, mais ça serait peut-être le fun, des fois, d'entendre autre chose que Sweet Dreams. Tu sais, pour les radios qui jouent un peu de la musique plus... Euh, je vais dire, ben c'est ça, c'est du rétro, maintenant, la musique des années oui, 80, pour toi d'admettre, Nico. Ben oui. Mais ce serait le fun de réentendre ces pièces-là aussi, qui, ont quand même, un peu qui moins sont brûlées, quand même pas
2: mauvaises. Ouais, ça. Un toaster à 2-3, maintenant. À 2-3, ben, ben, oui, ben oui, ben oui. Euh, en octobre, deuxième extrait pour l'album Touch, ça s'appelle Right by Your Side.
1: Le post celle là, c'est Here Comes. Euh, euh
2: non, ça c'était la, c'est la fin. Alors, on va y aller pour le troisième <rire> extrait, qui est la plus connue. Un autre méga hit.
0: Ouais, ça c'est un méga hit. Here, Here Comes the Rain vrai, Again. Ouais. Ah, ouais, ça a joué ça aussi. Ouais, oui. Ouais, ouais,
2: ouais. oui. Deuxième plus gros après Sweet Dreams. C'est ce que je dirais. Ouais, ouais, oui. Quoique, il y a eu... Euh, parce que ça a continué après. Là. Moi, je vous parle évidemment des albums de 83. Mais ils euh, ont continué d'avoir des succès tout au long des années 80 jusqu'à la séparation du duo en 1990. Ils étaient juste usés d'avoir lancé huit albums en huit ouais. ans à travers des tournées fait que t'arrêtes pas beaucoup de travailler là dans ce dans ce cadre là. Ils sont, ils sont pas décédés aujourd'hui là. Non 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 non, non. Okay. Alien, le fait encore euh, les deux travaillent encore. Je... OK OK. Euh, alors, ils, ont je fait, moins, euh, ils ont fait ils ont fait des bouts en solo. Euh, ils sont revenus ensemble une coupe de fois mais euh, ils sont surtout euh, sont surtout partis euh, chacun de leur de leur bord après euh, Évidemment, ces années-là de, de de gros succès, mais c'est un groupe qui a quand même dominé, je dirais, euh,
0: très très marquant. Les années ouais.
2: 80. Euh, il ouais. y a eu euh, euh, Missionary Man comme succès. Would I Lie
0: to You, qui euh, est un star, c'est vrai, exact. ça joue pas mal
2: aussi. Il ouais, y a ouais, ouais, eu euh, There Must Be an Angel. Oui, 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 oui. Ça c'est tout sur des albums. C'est quand fait, ça a continué comme. ça. Il y a pas une tonne de Noël aussi là,
0: dans le film avec euh, Bill Murray qui jouait Scrooge. Ah, peut-être. Daniel Knox, me semble, ça me dit quelque chose. Ça se peut très bien. C'est en train de ouais, Quand tu y penses, il y a pas mal de hitters.
2: Sisters aussi. are doing it for themselves. OK. Il euh, y en a, il y en a pas mal de, de
0: hitters. Effectivement, effectivement.